Amado Padre Celestial, queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte, Señor, tu misericordia, Señor. Sabemos, Señor, que es debido únicamente a tu misericordia que podemos, Señor, estar delante de ti, Señor. Suplicamos, rogamos, imploramos, Señor, esa gracia del cielo, esa gracia que solamente viene de ti. Por favor, úngenos con tu Santo Espíritu, Señor. Danos esa unción que proviene de ti, Señor. Y por favor, circuncida a nuestros corazones, circuncida, Señor, nuestros oídos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Um, como sabe... Eh, Soy un ruido ahí, no sé qué sea, pero soy un ruido aquí de este lado. Este, como sabe, hemos estado teniendo una temática, hermanos, que mire, hay mucho que decir con respecto a esto y yo creo que el Señor quiere que digamos algunas cosas. No sé cuánto voy a durar, pero lo que permita el Señor lo voy a hacer. Entonces, hoy queremos ver las raíces profundas del árbol. La parte número 7 es la parte que estamos trabajando y queremos enseñar. Entonces, como sabe, eh, hemos visto las aguas y sus dimensiones. Y como usted sabe, perdón, vimos las raíces y sus dimensiones. Y aunque no hemos tratado a la parte que nos queremos enfocar en las raíces y sus dimensiones, y creo que lo vamos a tratar hasta el final, porque quiero ver cómo las raíces se fortalecen en el Señor. Ahora, vemos las aguas y sus dimensiones y si se recuerda, vimos que el árbol de acacia crecía en los desiertos y las raíces son profundas y agarra de las fuentes subterráneas. Vimos también que el árbol de cedro y ciprés, estos ah, normalmente habitan en los montes, también habitan en los valles, pero requieren mucha agua porque crecen mucho, son muy grandes. Y las raíces no son profundas, Y las fuentes son de arriba y también son subterráneas Y nos enfocamos también en los árboles en su presencia Y de esto yo quisiera hablar un poquito más Que eran los árboles que están en la casa del Señor Porque tenemos que aplicarlo Y son los árboles que permanecen en su casa Ya de los dos vimos, aunque hoy vamos a enfocarnos en el, en el árbol de cedro Luego queremos ver el árbol de olivo y el árbol de ciprés Pero hablando de los árboles en su presencia que son alimentados por los ríos de su casa. Esto pues está bien claro en la escritura. Entonces las aguas de su casa. Es impresionante cómo se hacen un río. Fíjese pues el agua que fluye de la presencia del Señor. A medida que fluye se va haciendo un río. Y un río tan tremendo que tiene un efecto sobre la vida de una persona. Y antes de entrar al cedro yo quisiera que viéramos esto porque no me gustaría sin dejarlo ah, Como sabe este, está el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón Pero al profeta Ezequiel se le reveló un templo y se le reveló el templo de Ezequías Y, él, y ese tiene medidas muy diferentes a las medidas del templo de Salomón Pero lo que me quiero enfocar acá es que 
de este templo muestra gráficamente que del de trono, que del lugar santísimo salía un aguas que fluían debajo del de santuario y de la parte sur, la parte norte es este, esta es la parte oriente, ahí no lo puse, esta es la parte oriente, la parte norte y la parte sur. Y de la parte eh, de, del centro, sobre la parte de abajo, fue un aguas que salen del de río del Señor, de la, de la casa del Señor. Ahora, esto es importante que veamos que, eh, por, por eso hermanos, es que los árboles que crecen en su casa toman todas las dimensiones. Y yo quiero enseñarle hoy algunas cositas. Por ejemplo, eso está en Ezequiel capítulo 47, versículo número 1, dice Después me hizo volver a la entrada del templo y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente. O sea que acá, brotaban aguas de debajo del templo. Después me hizo volver a la entrada del templo y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente Porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de abajo del lado derecho del templo al sur del altar Entonces como sabemos en todo el antiguo testamento esta palabra aguas Fíjese que tremendo hermano esta palabra aguas aquí lo puede ver Es una palabra que es maín y esta palabra es, significa agua, Sin, o sea la idea de esto es que esta fluye de, o sea el propósito de esta palabra es que las aguas fluyen de, o sea tienen un proceder, tienen un origen, entonces esta palabra significa agua, significa jugo, significa orina porque fluye de, de, de alguien pero también significa semen. Significa corriente, significa manantial y también significa lágrimas Ahora esto es importante que veamos algo En todo el Antiguo Testamento esta palabra aguas aparece 580 veces En el Antiguo Testamento 580 veces Ahora lo curioso es que en el capítulo 15 de Levítico Donde habla de la purificación aparece 15 veces Es el único capítulo Perdón, son dos. Y el capítulo 47, en el 15 y el 47 aparece la palabra aguas, pero me refiero a la palabra maín, que aparece 15 veces. Entonces, imagínense qué tremendo, hermano. 15 es el múltiplo de 3 por 5, triple gracia. Y 15 más 15 es 30, es la edad que el Señor Jesucristo empezó su ministerio. O sea que qué importante es esto, porque significa, hermano, que el Señor nos dice... En estos capítulos aparece más veces la palabra aguas, quiero que le pongas atención porque hay un mensaje escondido y cuando le ponemos el zoom a, a ese capítulo nos damos cuenta que hay cosas que describe ese. Entonces lo que comienza describiendo es unas aguas que fluyen debajo del umbral, debajo de la casa y que comienzan a irse a diferentes lados. Ahora estas aguas crecerán Y afectarán, fíjese que tremendo, el caminar del creyente Y quiero mostrárselo como lo describe el profeta Ezequiel O sea que las aguas que fluyen de su casa 
Van a afectar nuestra camina, nuestra caminata Van a afectar nuestra humillación Van a afectar nuestra adoración Van a, a determinar la descendencia de nuestros lomos Nuestras fuerzas, nuestra vitalidad Va a determinar el sometimiento Que nosotros tengamos delante de la presencia del Señor Y lo dice de esta manera el capítulo El versículo 3 al 5 en la LPD Cuando el hombre salió hacia el este Después que él vio el río que el, 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 Las aguas que fluían Cuando el hombre salió hacia el este Tenía una cuerda en la mano Midió 500 metros Y me hizo caminar A través del agua Fíjese pues Cuando él vio esa agua Vino el profeta Cuando él vio esa agua Dice que el profeta lo sacaron por esta lado Se vino por acá, caminó 500 metros, o sea a mil codos, pero esta es la LPD, por eso dice 500 metros, 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó, ¿a dónde dice? A los tobillos, en la parte de abajo, hablando de los pies. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Llegó a las rodillas, midió otros 500 metros, o sea fue, fue separándose porque iba eh, paralelo a como iba corriendo el río Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura En otras versiones dice a los lomos y termina el versículo 5 y dice Luego midió otros 500 metros Y ya era un torrente Que no se podía atravesar Caminando Entonces el agua había crecido Y era una agua donde había Que nadar, ya no se podía Pasar caminando, no se podía Pasar de ninguna manera Porque era tan hondo o tan Profundo que solo se podía Pasar a nado, entonces ¿Qué nos muestra este pasaje? Que de las aguas que salen, ese raudal que sale debajo del templo, entonces podemos ver los tobillos, habla de los pies, determina la caminata en el Señor. O sea que cuando nos exponemos y esto es importante cuando nos exponemos a los ríos, a las aguas que fluyen de su casa y ya sabemos que las aguas, a la palabra se le dice agua. Cuando nos exponemos al agua de su presencia, al agua de su palabra Entonces esto lo que determina es que va a afectar los tobillos, va a afectar nuestro caminar Porque si no ah, es el agua la que, la que lo influye entonces el enemigo quiere eh, cabal picar o, o, o morder el carcañal pero si nos exponemos al agua, seremos librados de eso. Entonces, a los tobillos habla de um, afectar, influir sobre el caminar que tenemos en el Señor. Las rodillas, esto va a determinar la humillación y la adoración que nosotros tengamos en el Señor. Fíjese que esto es tremendo porque hay cosas que nosotros no podemos decir a la gente, los podemos animar, les podemos decir, pero la verdad es que si no se están exponiendo a las aguas del Señor Por más que quieran no van a caminar en el, en el Señor 
Pero por más que los animemos desde acá No va a poder adorar al Señor Va a estar como espectador Va a estar viendo que es lo que está pasando Va Pero cuando las aguas de su presencia O de su palabra están Afectando su vida va a afectar la humillación Porque las rodillas hablan de humillación Inclusive eh, humillarse significa bendecir Doblar rodillas significa bendecir O sea va a afectar lo que sale de su boca Para bendecir a otros Pero especialmente va a afectar la adoración que tiene Y los lomos, o sea por eso es que las aguas de su casa hermano cubren muchas cosas Las aguas profundas una, las aguas de arriba otra Pero las aguas de su presencia prácticamente lo que hacen es que cumplen un propósito de totalidad en el hombre Entonces los los lomos esto determina las fuerzas porque los lomos hablan de la vitalidad de un hombre Pero los lomos también hablan de la descendencia del hombre Entonces fíjese que tremendo hermanos eh, Comenzamos a caminar en el Señor Comenzamos a ser hombres o mujeres Que comienzan a adorar al Señor A humillarse delante de Dios Y de su boca comienzan a salir bendiciones Pero luego fíjese que tremendo El río va a afectarle Sus fuerzas le va a dar una vitalidad Que fluye desde el cielo A los que esperan el Señor tendrán que dice Nuevas fuerzas Caminarán y no se cansarán Pero no solo esto Sino que viene y la gente Que en este caso nuestros hijos Hermano nuestra descendencia Va a ser afectada Por ese río que nos está llegando A los lomos y está afectando La descendencia que fluye De ti, ellos no les van a quedar Otra cosa más que van a ser Empapados, la descendencia Va a ser empapada Con la presencia del Señor Con el río del Señor Pero esas aguas también llega un momento que tiene que ser anado. Significa, fíjese que tremendo, que llega el momento de un sometimiento total al Señor. El sometimiento total no es de la noche a la mañana. Por eso es que vemos que la escala de una persona es que primero es un creyente. De eso estamos claros. ¿va? ¿Cuál es la siguiente escala? Perdón un oyente y la siguiente un creyente Pero el creyente cree en el Señor Alaba, danza y bendice al Señor Pero no necesariamente se sujeta En la siguiente etapa cuál es Discípulo, que significa un discípulo Que comienza a ser enseñado Se sienta y comienza a aprender Comienza a escuchar Dice mis oblejas oyen mi voz Y que hacen me siguen El el cuarto nivel cuál es Siervo Porque el discípulo Agarra y dice esto me gusta Y lo que no le gusta no lo pone en práctica Pero el siervo no tiene voz y voto El siervo lo que le dice Su señor Es una orden Y luego sigue el amigo Entonces El resultado del río En la medida que comenzaba Pero tiene que salir de su presencia Porque si no sería humanismo Mire es fácil eh, eh, Tratar de decir yo voy a hacer esto Yo voy a hacer aquello Pero eso a veces es humanismo Son palabras Pero realmente cuando una conversión Viene un mover Un despertar Viene por los ríos de su presencia Hermano 
va a provocar un caminar Un doblar rodillas, un adorar, un humillarse delante del Señor Va a afectar tu descendencia Entonces por eso decía aquel hombre yo y mi casa le serviremos al Señor Y va a provocar un sometimiento de las áreas que él sabe que no están bien delante del Señor Entonces mire, mire el efecto de, la, de, la, de, la, de, las, de la, las aguas del Señor Entonces todo árbol que crezca a la orilla de ese río Del río que sale del umbral de la casa Será próspero y entonces yo quiero llevarlo a algunas cosas Por ejemplo mire que dice ese mismo pasaje capítulo 47 Y en las orillas del río a uno mire que tremendo hermano De ese río, ya, ese, primero eran aguas o un manantial que salía de su casa del umbral Pero ahora es un río a las orillas del río a uno y otro lado crecerá toda clase Ahora mire que tremendo hermano y esto, y esto para mí me es animante, es alentador Que uno anhela ser un árbol de acacia, un árbol de, de cedro, un árbol de ciprés Porque estos tienen características hermosas en el Señor Pero este pasaje dice que si nos exponemos a los ríos, a las aguas de su presencia Toda clase de árboles, aunque no tengan esas características Aunque no cumplan con los requerimientos Pero si se exponen a el agua que sale de su presencia Porque aquí ya, ya prácticamente deja no solamente los tres árboles Que hemos estado hablando o cuatro árboles Sino habla de toda clase de árboles Frutales cuyas hojas no se marchitarán y cuyos frutos no caerán Brindarán frutos nuevos todos los meses Cada cuando darán fruto Normalmente un árbol da fruto en la cada año o en la estación que le toca Pero estos árboles por eso es que las aguas de su presencia son diferentes Estos árboles dan fruto cada 12 meses perdón cada mes Porque la, ahora mira ahí dice cuál es la razón porque las aguas que lo riegan De donde salen del santuario Y su fruto será para alimento y mire y sus hojas para medicina esto es para el árbol de acacia Pero ahora toda clase de árboles que se expone al agua a, a, a las aguas que salen de su casa Por eso es que la Biblia dice no dejando de congregarse por eso es que la Biblia dice que en su casa hay plenitud de gozo Por eso la Biblia habla que en su casa es sal, hay manantiales es el, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del omnipotente Pero esto es importante porque es en la casa del Señor Ahora estos árboles son figura del árbol de la vida Porque mire hermano cuando habla Mire si, Primero dice que son, van a dar los 12 meses, las aguas no se van a marchitar, su fruto será uh, para alimento y sus hojas para medicina. Entonces estos árboles son figuras de un árbol de la vida. Porque esas son las características del árbol de la vida. O sea que lo que está diciendo es que si un árbol que es el hombre se expone al río que sale de su casa. Las características que hay en el árbol de la vida 
Que está en el huerto de Dios Vendrán sobre él Ahora por favor Normalmente me refiero al hombre Pero acuérdese que en Cristo Dios ya no hace excepción de género Entonces casi la mayoría de las escrituras Están sobre el hombre Pero aquí está la mujer Sea hombre y sea mujer Entonces estos árboles son figuras Estos árboles son figuras del árbol de la vida Y déjenme enseñárselo Mire, En Apocalipsis 22, 1 al 2 Miremos estábamos leyendo a Ezequiel capítulo 47 Ahora este dice Y me mostró un río de agua viva que resplande, De agua de vida Perdón resplandeciente como el cristal Que fluye otra vez ¿De dónde fluye? Del trono de Dios Y por ejemplo Hebreos dice que nos acerquemos Al trono de misericordia O sea que el, el lugar de su presencia Se le llama trono Entonces eh, Que fluye del trono de Dios y del cordero En medio de su calle a uno Ahora mire ves a uno Y a otro lado del río ve, 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 cómo, ve cómo hace Ezequiel Y compara estos árboles Igual que el árbol de la vida A uno y a otro lado del río El árbol de vida Que produce 12 frutos Dando su fruto según cada mes Y las hojas del árbol son Para sanidad de las naciones Puede verlo Lo, lo puede observar Entonces cómo Ezequiel compara los, los árboles que hay junto al río, al río que sale de su casa Al árbol de la vida porque aquí describe a este como el árbol de la vida Entonces podemos ver una comparación de estos pasajes Por ejemplo Apocalipsis 22.2 y Ezequiel 47.12 A uno y al otro lado del río, el otro dice a uno y al otro lado del río Este dice el árbol de vida, este dice toda clase de árboles Porque en este caso estos árboles son figuras del árbol de la vida Que produce 12 frutos dando su fruto según cada mes Brindarán frutos nuevos todos los meses Y las hojas del árbol son para sanidad Y sus hojas son para medicina Que tremendo lo que hace el agua que sale de la presencia del Señor de su casa hermano O sea que por eso el apóstol dice Que él nos quiere llevar de regreso al huerto Fíjese, él lo explica de esta manera En el huerto se dieron hijos Vivientes Fuera del huerto Se dan hijos a la medida de Caín y Abel Hay de los dos bandos, hay de los dos tipos Hay quienes fuera del huerto Hay hijos que se están peleando Dentro del huerto no hay peleas ¿Por qué? Porque ellos accesan al árbol de la vida Entonces Fíjese que tremendo hermano Figura del hombre que fracasa Es el hombre caído Pero en su casa Se vuelve un árbol de vida O sea el hombre que fracasa Es figura de un árbol Pero en su casa Se vuelve un árbol de vida No importa los fracasos No importa la condición Por eso hablábamos de toda clase de árboles En su casa si se expone a las aguas de su presencia Se convierte en un árbol de vida Déjenme enseñarle Galatas 3, 6 al 7 Pero Génesis 3, 6 al 7 dice Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer El árbol del bien y del mal Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Y cosieron hojas de higuera 
Ahora este hombre es Adán Ahorita vamos a ver y Adán es obvio que es el árbol En medio de la calle de la ciudad Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida Que produce 12 clases de frutos Dando su fruto cada mes Y las hojas del árbol Ahora fíjense Miren para qué servían las hojas De aquel árbol Y miren para qué sirven las hojas O sea que en Génesis En Génesis fracasa el hombre Pero hay un proceso de restauración debido al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Y al final en Apocalipsis 22 termina siendo un árbol que es para sanidad de las naciones El primer Adán perdieron el esplendor, la gloria debido al pecado que ellos cometieron delante de Dios Por comer del árbol del bien y del mal Pero este árbol siendo Adán o siendo Eva sin esplendor ahora Dios le manda a beber de los ríos de su presencia para que el esplendor que tuvo lo vuelva a adquirir. Si él se vuelve al Señor, se volverá un árbol de vida y sus hojas entonces que fueron para vergüenza. Porque ese es el asunto hermano, que cuando ellos se vistieron de las hojas de la higuera eran hojas de vergüenza, de religiosidad. Pero ahora las hojas que vemos, vemos en Apocalipsis Debido a que ese árbol creció en los ríos de su presencia Esas hojas ya no son de vergüenza Esas hojas son de sanidad Y ese árbol es para todos los meses Por supuesto esto es un proceso Esto no es de la noche a la mañana no solo bojarse de los tobillos Porque por eso es que el Ezequiel nos muestra Un proceso, no solo los tobillos No solo las rodillas, no solo los lomos Sino la idea, el mensaje es un sumergimiento En su totalidad al Señor Y fíjese que tremendo que este es el caso de Naamán En el capítulo número 15 de Levítico Una de las finalidades de ese capítulo es Cómo se purifica el leproso Cómo se purifica el leproso Cuando la lepra ha caído Sabemos que la lepra es tipo de Es figura del pecado Pero ahora vemos a Naamán Que eh, este hombre era valeroso Y todo lo que usted quiera Pero tenía un problema Tenía lepra En otras palabras tenía um, pecado Y el Señor viene y le dice que a través de su siervo le mandan la palabra, las aguas, que se sumerge en el río. Ahora, ¿cuántas veces tenía que sumergirse? Siete veces, hablando de una perfección. O sea que cuando ese hombre se comenzó a sumergir, tal vez él no vio ningún cambio, pero a la séptima vez un sumergimiento y no era un sumergimiento solamente al principio. Fíjese que tremendo, cuando se metió al río, él comenzó a meterse al río y comenzó el agua a los tobillos, y luego a los, a, los, a los rodillas y luego a los lomos. Pero él tuvo que sumergirse. Y cuando se sumergió La lepra desapareció Y la Biblia dice que Su piel se volvió como la de un niño En otras palabras Es que lo regresaron A su estado anterior A su estado original Qué importantes son las aguas de su presencia Por eso es que la adoración La adoración en la iglesia Es muy importante Si usted está ahí 
discúlpeme No está bebiendo de las aguas Aunque las aguas estén fluyendo Mira aquí no venimos al estadio Ni al gimnasio A ver como están todos No, aquí venimos a adorar Y entonces No se preocupe por lo que está haciendo Fulano Mengano Por, Por eso mi recomendación es No se siente hasta allá atrás Mire, allá atrás hay muchas distracciones Allá atrás uno ve Allá atrás tal vez hasta se oye que los niños están llorando Aquí no, bueno, solo aquí o sí Pues hay que callarlos un ratito ¿va? Pero bueno Pero Entra una persona, si se sienta hasta allá atrás Usted ve cuando entra una persona Saluda al hermano, le pregunta cómo está Y usted ve todo eso Cuando se levanta alguien aquí Se levanta todo, todo el panorama lo ve Si es un servidor tiene que estar allá Pero si no venga hacia adelante Ay, Hermano pues si siempre se para la gente Si sí, pero va a ser menos distracciones y, y créame hermano Porque estas aguas Las aguas de su casa De su presencia Por eso lo estoy mostrando con la escritura Pueden restaurarnos a un nivel Que entonces el fruto es cada dos Entonces ya no de vez en cuando damos fruto Sino que todos los meses estamos honrando al Señor Cualquiera que se acerca puede comer Y y el que se acerca y viene enfermo Va a salir sano Le vas a dar una palabra del cielo Bueno, esto es lo que quería hablar de las aguas Porque no quería pasar sin ver lo de las aguas. Por favor, hermanos, cuando vengas a la casa del Señor, ven y adora al Señor. Créeme lo que te digo. A usted no me puede decir a mí lo que te Bueno, está bien, pero mire, mire el precio que pagó de venir a la casa. El sacrificio que hizo. Vino cansado. Hermano, aprovechemos. La Biblia dice, bueno, así dice la escritura, que la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora. O sea lo que está diciendo es que debe de haber Una transformación Y si llevamos 10 años en el Evangelio Y somos los mismos que empezamos Discúlpeme no es problema del Señor Es que no nos hemos expuesto a las aguas Porque no importa la congregación En toda congregación Si es una congregación del Señor Hay aguas del Señor fluyendo Pero claro si usted comienza a fijarse En los pies de barro de fulano De tal porque por ejemplo de repente Un hermano le hizo algo Y lo ve dirigiendo ahí Le va a cortar su bendición o le va a decir Yo no creo que se lo va a usar el Señor No se preocupe el Señor se va a encargar De él usted métase porque Dios usa aún a los vasos que no están Bien porque Él siempre va a respaldar a su pueblo Siempre es responsable con su pueblo Pero bueno, entonces ahora entrémosle a los árboles de cedro Porque ahí, a ver si se recuerda Hay cuatro árboles que tienen que ver con su casa Que se usaron para edificar su casa Mencióneme el primero, bueno aquí está fácil La acacia, luego cedro, luego el ciprés Y luego el árbol de oliva, amén Bueno Entonces vamos a entrarle al de ciprés. Bueno, esa palabra um, cedro es la palabra eres. Así se dice la palabra en hebreo. Y viene de una raíz que significa firme. Porque esos árboles crecen 
recto significa firme el árbol En todo el Antiguo Testamento es el único lugar donde aparece, aparece 74 veces Ahora fíjese que tremendo, la primera vez que esta palabra cedro aparece Se utiliza en Levítico número 15 en relación a la madera de cedro Para la purificación del hombre que estaba leproso Esto lo puede leer en, perdón Levítico 14, 4, ahí está Ahora también el cedro es comparado con un rey Es comparado con un pastor Es comparado con un líder Es comparado con alguien que tiene una posición en el Señor Por ejemplo, eh, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 9, en la Reina Valera Contemporánea, el rey Joás compara al rey Amasías y dice, una vez en las montañas del Líbano, un cardo envió a decir al al, al cedro, dale tu hija a mi hijo. O sea, está comparando a un rey con un hombre que dio a su hija. Y es un cedro porque es un hombre que tiene una autoridad, una jerarquía en la casa del Señor. Por ejemplo, también Isaías compara al cedro con el hombre que ha crecido o puede ser el hombre altivo. Dice Isaías 12 al 13, dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y, y, y será abatido. Y y esto será contra todos los cedros del Líbano O sea que compara los cedros del Líbano Con alguien exaltado, con alguien crecido Pero también con alguien que puede tener altivez y orgullo en su corazón Ahora esta es la primera vez que la Biblia lo menciona Y lo compara con un pastor La razón, fíjese ahora, ahora la última vez Esta es la primera vez, la última vez que la Biblia utiliza la palabra cedro en el Antiguo Testamento Es en Zacarías capítulo número 11 versículo número 2 Ahora aquí fíjese en este versículo está hablando de un juicio La última vez que menciona la palabra cedro está hablando de un juicio contra el cedro Entonces algunos comentaristas Hablando al respecto del de capítulo número 11, versículo 1 y 2, perdón, del 1 al 3 de Zacarías, dicen que la razón del por qué esos cedros simbolizando los pastores, el liderazgo, la persona que tenía un, una autoridad dentro de la iglesia, viene un juicio de fuego, es porque en el capítulo número 10 Dios les da una orden. O sea, en el capítulo, donde la última vez que se menciona es en el capítulo número 11 de Zacarías, versículo del 1 al 3. Pero ahí hay un juicio de fuego. ¿Pero por qué hay un juicio de fuego? Porque en el capítulo 10, eso lo dice un autor de un libro, porque en el capítulo número 10 Dios les dice esto. Implorate Jehová lluvias tempranas, como es un árbol. Lluvias tempranas y lluvias tardías, dice Jehová, que envían los relámpagos y los aguaceros Dará el pan al hombre y la hierba al campo O sea que en el capítulo 10 versículo 1 le dice Imploren por el agua, imploren por el agua temprana y la agua tardía Pero 
Como el hombre no lo hace porque quiere ignorar el agua de su presencia Y quiere volverse independiente de él y quiere hacer cisternas rotas No las fuentes del Señor sino cisternas rotas Entonces viene el versículo de Zacarías 1.11 del 1 al 3 y mire lo que dice Esta es la última vez que se menciona la palabra cedro Abre tus puertas Líbano pero por favor no se, no se olvide el contexto del capítulo número 10 y versículo número 1 Abre tus puertas Líbano, el Líbano era donde moraban los cedros más grandes Es más en el Líbano se le llaman los cedros de Dios Ahí hasta el día de hoy tiene ese nombre Abre tus puertas Líbano que el fuego devore tus cedros Gime pues cipres que el cedro ha caído Que los majestuosos han sido arrasados Mire que tremendo hermano Cuando hay falta de agua El fuego va a consumir Y cuando viene el la, ¿y ¿Qué es fuego en la Biblia? Bueno si sí, es fuego pero Pero que es en la Biblia Que qué simboliza el fuego Purificación O sea que Cuando venga el fuego de prueba O sea que el fuego significa prueba Entonces cuando viene la prueba Como no tienen agua Entonces los majestuosos Han sido arrasados Gimen encinas de Bazán Que ha sido abatida la selva impenetrable Y mire Se oyen gemidos de pastores Padre Santo Se recuerda mire A ver si, a ver si, mire que tremendo hermano. Se recuerda eso, bueno las raíces más grandes y se recuerda lo que le estaba enseñando. Mire, este, es el árbol, está a 68 y a este árbol le llaman el árbol de los pastores. O sea que el árbol de acá se llega a 35 metros. Pero el árbol de un pastor Esto no es, esto no es cristiano hermano esto es, esto es una gente que escribió esto Crece en las zonas secas Del sur de África, sus raíces más profundas Se descubrieron en el desierto De Kalahari Durante la perforación de un pozo 68 metros, el árbol De los pastores O sea que una persona Que quiere ejercer Liderazgo Una de las cosas que tenemos Que buscar es El agua de su presencia Y si viene a la iglesia un líder Y aquí se vuelve se vuelve espectador Y aquí solo se pone a ver a todo mundo A ver que pasa Bueno yo sé que a veces uno tiene Si le ponen de servidor Tiene que estar expectante ¿va? Porque ahí no tiene que meterse El hermano les ha hablado De que no se meta ahí va Se quiere meter Pero ahí no se meta No se meta porque Ese es el tiempo de estar pendiente va Pero Las aguas las, la, y, y por eso es que Uno de los últimos temas que voy a tratar Quiero hablarse de como las raíces Se fortalecen y se profundizan Quiero hablar de eso Ese es el último que voy a tratar Ya no voy a tratar las cuatro tierras Porque ya Entonces Entonces Se oyen gemidos de pastores 
Porque ha sido arrasado en su esplendor Se oyen rugidos de leones Porque ha sido arrasada La flora del Jordán Entonces queremos ver Las características de la madera Del árbol de cedro Y esto es muy importante Hermano Porque esto nos da una enseñanza Para nuestras vidas De cuáles son las características De un árbol de cedro Mira un árbol de cedro es un líder Pero si un árbol de cedro que es un líder No se lleva bien con el pueblo No está bien Siempre va a haber alguien que no le cae bien Eso está bien Pero todo mundo No No O si anda peleando y acá cada rato anda con problemas Y ya se peleó con un hermano Se peleó con otro hermano No, 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 no Entonces no puede ser Un árbol de cedro tiene que cubrir, un árbol de cedro tiene algunas características. Entonces quiero que vayamos al árbol de cedro. Primero, es apreciado por su fuerte consistencia. ¿Qué significa la palabra consistencia? La palabra consistencia significa cualidad de la materia que resiste sin romperse ni deformarse fácilmente. Le dijeron una palabra y ya no quiere venir No Al menos cedro todavía no es Porque este es apreciado Por su fuerte consistencia Y esto lo dice El Salmo 92.2 Dice pero los justos florecerán como palmeras Se harán como fuertes Se harán fuertes Como los cedros del Líbano Entonces una de las cosas que tiene el cedro es que es fuerte, consistente, no se rompe ni tampoco se deforma, no se rompe ni se deforma. Porque usted sabe que la madera cuando la mojan y la dejan en el sol, ¿qué pasa? A ver qué pasa Henry, tú sí sabes eso. Se hincha o se tuerce. La madera le cae agua O la ponen al sol un poquito Dos cosas Se hincha Y se tuerce El cedro No se deforma Le dieron un tirito Y se sintió Ya ni el pastor Me me llega verdad O, 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 o por ejemplo Le dieron un tirito de cantar Y dice algún día le va a quitar el lugar a Andreita va? O le dieron un tirito con los maestros va Ay, Yo voy a tener que ser el mero mero De los maestros ah, Entonces de seguro que todavía El cedro todavía está un poquito Lejos de ahí verdad Dos Ese es, ay, es que, por, por eso es que estamos hablando de liderazgo Es especial para columnas Las columnas del templo eran de cedro Y las vigas del templo eran de cedro Esta es una viga mire Esta es una viga Esta que está ahí arriba Ahorita no lo ve usted porque está allá um, ¿Cómo le llaman a eso mijo? Que le han puesto encima 
ya a esto Pero esta es una gran viga desde aquella punta hasta el otro lado Ahora para que es esa viga para sostener un techo Y las columnas también es para sostener techo Y no se deforman porque si se deforma la columna Entonces el techo se cae Por eso es fuerte Y y lo tremendo del cedro es que en la medida que pasa El tiempo más fuerte se vuelve Es más lo consideran que se vuelve como una roca Entonces las columnas lo que hacen Es que sostienen Se vuelven fuertes En Hechos capítulo 2 versículo 42 en la versión internacional Dice se mantienen firme, mire que tremendo hermano En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión En el partimiento del pan y en la oración Porque estas son las cuatro columnas de la iglesia A ver repítamelas El partimiento del pan La doctrina de los apóstoles Oraciones Como se nos olvidaba No tenemos mente ortográfica ¿va? Pero poquito a poquito que el Señor nos la devuelva Comunión Entonces Un cedro Una de las cosas que tiene que hacer es Mantenerse En la enseñanza Tener comunión Si usted es un líder O yo soy un líder Y termino el servicio y me voy Y no tengo comunión con la gente Porque la idea es que Las hojas que Dios te ha dado Sean para sanidad de los que se acerquen Entonces debe de haber compañerismo Debes de acercarte con la gente Ay es que a mí no me gusta hablar con la gente Y eres líder No, no Te tiene que gustar acércate Porque lo que hace un árbol de cedro Es que sus ojos están tan grandes Que cubren a otros La Santa Cena no se las pierde Y está orando Está orando Está buscando al Señor Cuatro cosas Son las columnas Padre hoy es para el liderazgo Y, 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 y para mí también hermano Padre Santo, que Dios me ayude Entonces usted me va a decir ¿Y usted ora pastor? Que algunos se preguntan Con la ayuda de Dios Trato de hacerlo hermano Pero cuatro columnas Se mantienen firmes Debido a estas cuatro columnas Tres Es el árbol Más longevo Por ejemplo el Salmo 92.14 Dice incluso en la vejez Aún producirán fruto Seguirán verdes y llenos de vitalidad Longevo, la palabra Longevo significa que tiene Larga vida Larga vida Ahora ¿Por qué tiene Larga vida? Porque está Viviendo de las fuentes del Señor De las aguas Del Señor, entonces déjeme Mire Mire la edad de esos árboles De tres mil a cuatro mil años Déjenme enseñarle algunos de ellos Por ejemplo este Este se llama Jomón Suji Jomón Suji Es un árbol de cedro 
japonés que tiene algunos creen que es de 2000 a 7200 años Ahora entiende entonces el Señor no podía poner en su casa árboles que la madera se iba a podrir en 100 años Porque entonces que iba a pasar en la casa iba a tener problema la madera de la madera de su casa Debe de beber de sus ríos para que tenga una larga vida Y entonces este árbol tiene de dos mil a siete mil años Esto usted lo puede buscar en el internet Se llama Homón Suji Ahora mire otro y ahora, ahora va a ver por qué razón Es que están estos Este se llama Olivo de Bobes Está en la isla de Grecia Perdón, está en la, una isla griega de Creta Que es Grecia Este tiene tres mil años Y sabe que lo tremendo de ese árbol Que todavía a su edad Sigue dando aceitina, aceitunas de, de olivo Y por eso el Señor dice que eh, Aún en la vejez darán fruto Estarán eh, dando fruto Ahora yo entiendo hermanos amados Porque el, el cedro, este es de olivo Ahora mire este Este es Se llama Sarbe Abarcú Que es un árbol de ciprés Primero vimos el de cedro Ahora vimos el de, el de oliva Y este es de ciprés En Irán Según los expertos tiene de cuatro mil Años adelante O sea el Señor En sus En su casa, como columnas, como vigas Va a poner gente que tenga una perseverancia en el Señor Que no se doble fácilmente Yo no me doblo y que pasa cuando te llaman la atención Que pasa cuando te dicen que eso no está bien Que pasa si te dice no hermano por favor de esa manera no sino Pero es que así, así, así allá Yo estoy acostumbrado a eso hermano Sí, por favor, hermano, pero ¿sabes qué? Aquí por esta razón. Ya no queda. Usted es el que se va a perder el don que yo tengo. Ay, y si, si no lo vamos a perder, pero te vas a perder la oportunidad de servirle al Señor de una manera muy especial. Entonces, los que quieran. Obispado, buena obra desea Pero una de las cosas De los obispos De los que están en su casa Que son columnas Es que están bebiendo de su río Porque si no, no van a poder Es que ni yo mismo me sostengo Ni yo mismo me Ni, ni yo mismo me aguanto Entonces, pues, ¿Cómo vas a aguantar a otra gente? Es que yo no estoy para que me vengan a dar quejas Bueno entonces, entonces no eres árbol de cedro Porque el cedro sostiene Aguanta Y no se quiebra Aleluya Está bien, está bien, está bien Lo, lo estaba investigando está bien, está bien, está bien Me gusta que lo investigue Ok, fíjese pues. Aleluya. Póngalo con micrófono para que se oiga. 
Mire que tremendo. Hermano, lo que estoy diciendo lo estoy sacando no de inventado a mío. Lo estoy sacando de los diccionarios. Al, al envejecer, aleluya, adopta la dureza de la piedra. En, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con una persona cuando envejece? ¿Qué es lo que pasa con sus huesos? Se ponen ah, muy frágiles, ¿no? Por eso dicen que si se quiebra un viejito. Bueno, bueno, pero si se quiere un viejito le va a costar que le pegue el hueso. ¿eh? Un niño se fractura y el hueso le pega de voladita. Entonces se quiebra un viejito y va a pasar mucho tiempo para que... Eh, pero los árboles de cedro, entre más viejos, no duros de, de, de rostro, sino entre más viejos, hermanos más firmes y más sostienen, pueden sostener a otros. Fíjese que tremendo. Padre. Okay. Cinco. La resina de ese árbol. Exhala, que es la palabra exhalar, la palabra exhalar es desprender o despedir gases, vapores o olores No, no gases de los feos, ¿va? no, 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 no. Ay, yo soy cabal de esos hermanos, no, 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 no Eso no, no se refiere a esto, es una falta de respeto, ¿va? sino la resina exhala un agradable perfume de incienso y cuando vamos a segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15 dice porque para Dios somos olor fragante en Cristo Cantares 4.11 dice eh, miel virgen destilan tus labios esposa mía miel y leche hay debajo de tu lengua Hablando de la esposa y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano o sea que el Líbano, el árbol de cedro desprende un olor por donde quiera que pasa. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué, no, ahora, ese versículo de Segunda de Corintios dice: al, A unos somos olor de muerte para muerte, y a otros olor de vida para vida. O sea que el olor es de vida. El olor es de vida, al olor del agua El árbol reverdece Porque tienen palabras Se recuerda que le hablé del cedro Que el cedro cuando cae agua Sus surcos, sus canales tienen eh, Se extienden y entonces a través de los canales Hacen que el agua caiga En todos los árboles que están debajo de él Hay un olor agradable Donde quiera que te los encuentras Es grato hablar con no te están acusando, no te están regañando. No, bueno, no digo que no te tengan que amonestar porque quiero tratar un tema que se llama las amonestaciones del Padre. Vamos a trabajarlas, a tratarlas esas. Pero, pero con amor y cariño. Porque una cosa es juzgar y señalar y otra cosa es decirte eso no está bien hermano. Seis. 
tienen un sabor amargo A veces tienen que decir cosas y no les queda otra El cual lo hace incorruptible porque dice la palabra no adulterada Hermano pues usted cree que eso está mal y como no quiere quedar mal con él Porque no quiere decirle la verdad Bueno yo creo que no, no, no Sabe la verdad pero no se la dice Porque no quiere perder esa amistad Por ejemplo primera de Pedro capítulo 3 dice Sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible De un espíritu tierno Siete gran altura Hermoso y preciado Son hermosos y preciados Eso lo puede ver en Ezequiel capítulo 3 Versículo 18 y Lamentaciones 4.2 Ya no me da tiempo padre Bueno solo le voy a, a dar rápidamente Donde y para que se utilizó la madera de cedro Ya no me da tiempo El primero y el segundo templo Hechos de madera de acacia. Mire que tremendo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba, hermano? Utilizada para edificar casas y los palacios de los reyes. Las columnas y las vigas de cedro eran hechas. A mastiles para barco. El mastil es esto. Es la parte esta que es como eran, necesitaban. Este es, es el que sostiene las velas de los barcos Entonces este tiene que ser de una sola pieza Y mire son tan duros que aguantan No se, no se pueden doblar, aguantan el, los vientos Que los vientos no los, uh, no los doblan Sino lo que hacen los vientos es que los empujan Para seguir adelante cuando vienen las falsas doctrinas Lo único que hacen es que los llevan a siguiendo el camino del Señor Y por eso es que son estos mastiles son altos porque puede, tienen que ser de una sola pieza Entonces Empleada para la ceremonia de purificación Padre los cedros lo que hacen es purificar Se usan en la purificación para purificar a otros Los que se acercan para purificarlos El árbol extiende sus ramas en otras palabras cubre Por eso es que la gente los busca Un árbol de cedro la gente los busca Por eso es que nosotros eh, el ministerio de Benecer No nombra pastores No, no, no se reconoce un ministerio pastoral Pero como sabemos que alguien tiene una unción pastoral Bueno primero que nada La gente lo busca Se preocupa por la gente Está pendiente de la gente Si no ve a alguien le llama Y cuando lo encuentra le pregunta como está Pero si alguien ni siquiera pregunta Ni siquiera ve Y, y un hermano ha faltado tres meses Y ni siquiera, ni siquiera lo sabe No, él tiene una unción pastoral Y la gente lo busca, la gente le pregunta Tiene 
eh, tiene vara y tiene callado, apacienta y pastorea. Y también tiene una palabra de autoridad. Y se nota. Entonces, por eso es que cuando nosotros comenzamos a ver esto, entonces sabemos que hay un ministerio primario. Y ese ministerio primario, tarde o temprano, tiene que salir. No porque lo queramos sacar de la iglesia, sino porque es minister, es un llamado, tiene que eh, fungir. Y, y por eso, hermanos, mire, por eso es que Dios lo sabe, hermano. Yo le he dado la oportunidad a usted aquí de compartir, de impartir la palabra, que se adiestre para que me dé la oportunidad de decirle, no, mi hijo, mira, esto no está bien. Pero claro, hay algunas indicaciones y algunos requerimientos para poder compartir. Porque sabemos que un día va a ir al ministerio Y no queremos que vaya al ministerio Y ahí empiece a predicar Porque entonces eh, si no tiene palabra ¿Cómo lo van a seguir? Porque cuando uno va a un lugar Quiere que el que esté predicando Sepa un poquito, un cachito más que uno o no Pero que si uno se acerca Y, y mire pastor y que significa justificación A vos eso es muy profundo A vos te tengo que averiguar Y la salvación se pierde o no se pierde Ay, no sé, vos le tengo que preguntar al apóstol. No, 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 no se acercaría. Por eso es que, por eso es que una persona que busca obispado, sus raíces se tienen que ir a beber, porque en esas aguas no hay contaminación. A esas aguas no le llega la contaminación. Mire, mire, en, allá en nuestros países. En Puerto Barrios especialmente Hay unos lugares que están los baños Donde está el mar Y usted ve a unos peces así de gordotes hermano No y a veces la gente no se da cuenta que ¿Cómo se le llaman esos peces Eduardo? ¿Cómo se le llaman esos peces? Hay unos que están ahí donde están Donde caen todos los desperdicios del hombre Y hermano esos peces están gordotes hermano Y se lo sirven y lo vean al que si se viene de comer no cosas buenas. Pero en esas aguas el agua está pura. Es que hay un nombre que le llaman, ¿cómo le llaman a esos peces? Es que hay un nombre que le dicen en Guatemala. ¿Qué pasó? Ya me, ya me pusieron tiempo. Bueno, ajá, para edificar carros y carruajes. El carro de Salomón, el carruaje de Salomón. Mírenme el ruido, por favor, hay un ruido ahí. El carro de Salomón era de madera de cedro Bueno vamos a dejarlo ahí hermanos Vamos a dejarlo ahí Porque yo creo que el sonido ya me lo pusieron Padre Santo Mario que pasó Pero que le parece si nos ponemos de pie Aleluya es que ahora, no se me, ahora sí ya no se me puede pasar la hora Tengo un relojazo aquí hermano Que lujo de reloj Ahora sino que ya no, es que antes que no miraba muy bien la hora Pero ahora sí miro bien la hora Entonces, pero hermanos El Señor quiere llevarnos a esas aguas Y usted que quiere y anhela servirle al Señor Y quiere servirle mucho más De verdad, tiene que meterse Ay hermano, pero es que yo no puedo dentro del tiempo Entonces no está listo Pero usted quiere Entonces una de las cosas que miramos a los que quieren meterse con el Señor 
Ah, es que comienzan a congregarse, hermano. No, y no, en todo están, hermano. En todo. Hasta para los velorios están. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias. Señor, ayúdanos y llévanos a esa dimensión, Señor. A esa dimensión Señor De poder beber de las aguas Para que nuestro andar Sea determinado Por tus aguas Para que nuestro, nuestra adoración Nuestra humillación Señor Nuestro bendecir Sea determinado por esas aguas Señor Para que eh, nuestras fuerzas No vengan del humanismo Del de esfuerzo humano Sino vengan de tu presencia De tu misma presencia Y que nuestra descendencia Sea Señor Influida por tu presencia Por tu lluvia Señor Y permítenos sumergirnos En ti por favor Queremos rogarte, pedirte Suplicarte Que en tu presencia Nos sumerja Señor Queremos ser árboles de cedro Señor para la gloria De tu nombre y danos Esa vida en tu presencia Señor en tu presencia En el nombre de Jesús Llévanos con tu paz Llévanos con tu gozo Llévanos con tu bendición En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos gracias Padre Amén El próximo miércoles vamos a tener clase de